0: Hallo und herzlich willkommen zur Linux-Lounge an diesem Dienstag. Normalerweise haben wir in der Vergangenheit immer mal wieder Montag äh, Sendungen gemacht. Diese Zeiten sind jetzt endgültig vorbei. Äh, wir sind, wie man auch am Hall wieder erkennen kann, wieder mal in Dortmund und äh, wieder mal mit den beiden anderen Chaoten hier. <lacht> nämlich einmal Chris. Hallöchen. Und Michael. Hallo. Aber wir haben uns noch einen weiteren Gast hier zugelegt, nämlich Zach Ford. Guten Tag. Hallo. Moinsen. Warum bist
1: du hier? Ich bin hier, weil ich äh, dich, Dennis, äh, vor ein paar Wochen kennengelernt habe im Hackerspace in Bochum und äh, ja, du mir erzählt hast, dass du einen, äh, einen Podcast machst und ich dann auch mal da reingehört habe und äh, das ganz cool finde. Ich bin selber begeisterter Podcast-Hörer und äh, ja, äh, habe dich mal gefragt, irgendwie, ob ich mal mitmachen kann. Und, ja. Ja. Jetzt bist du hier. Jetzt bist du hier. Pech ja, ja. ja. gehabt.
0: Sehr, Sehr gefangen. gut. Gefangen. Ähm, aber äh, nicht nur, weil du einfach mal mitmachen wolltest, sondern du stehst ja auch für ein spezielles Projekt, was du uns heute vorstellen Richtig. möchtest.
1: Also äh, du meintest ja, dass es eine ganz tolle Idee wäre, auch mich mal in den Podcast zu holen, weil äh, ich äh, dir auch erzählt habe, dass ich äh, bei Tails mitmache, dem äh, Live-Betriebssystem. Und äh, ja, deswegen äh, bin ich hier, um heute auch mal was über Tails zu erzählen.
0: Da freuen wir uns gleich drauf. Das wird cool. Ähm, da wir natürlich thematisch hier wieder ne, alles vollgepackt haben, selbst wenn wir nicht wissen, worüber wir da gleich reden, <lacht> <lacht> äh, äh, werden wir jetzt äh, erstmal äh, unsere Kategorien hier abarbeiten und kommen dann gleich ganz kurz, also eine Kategorie und kommen dann gleich äh, zum Tales-Interview. Also es lohnt sich auch auf jeden Fall noch gleich dran zu bleiben <lacht> und wird gleich spannend. Äh, dann fangen wir mal mit der ersten Rubrik an. Neues aus dem Repo. Und äh, bei Neues aus dem Repo geht es in erster Linie darum, Neuigkeiten, also neue Releases von Pro, äh, Softwareprojekten darzustellen und ähm, die Changelogs vorzulesen. <lacht> und Chris fängt da einfach mal mit an, nämlich mit Coel.
2: Coel, genau. Ähm, für diejenigen, die sich nicht mehr erinnern können, wir hatten schon mal in, einem vorherigen, in einer vorherigen linux Lounge über Coel gesprochen. Ähm, Coel ist ein, äh, ja, wie sie selber sch schreiben, Personal Music Streaming Server, äh, Sternchen that works. Ähm, es ist ein sehr hübsch anzusehendes Projekt, das äh, auch äh, mit ganz wunderbaren Webtechnologien arbeitet. Es 6 HTML5 und CSS und alles drum und dran, alles, was das Herz begehrt, ist da dabei. Es funktioniert in jedem modernen, wie Sie schreiben, Browser. Äh, und wenn es irgendwie Anzeigeprobleme auf der Seite gibt, kann man schon davon ausgehen, dass es auch, dass auch das äh, das QL dicht nicht bei einem funktioniert. Es ist äh, sehr schön gemacht diese Seite. Äh, ja, und QL hat äh, jetzt die aktuelle Version 3.6.2 und ähm, das Besondere ist, dass in den letzten zwei Jahren gab es eigentlich keine großen äh, Feature Releases mehr, sondern ganz, ganz viele Bugfixes an allen Ecken und Enden. Irgendwie war die Datenbank zwischendurch mal wurde nicht richtig benutzt, da unter bestimmten Umständen wurden da falsche Dinge reingeschrieben und wurde das ganz inkonsistent und das Programm ist abgestürzt. Ganz viele Sachen sind da passiert und man hat das verbessert. Und ähm, ja, das Einzige, was hier nennenswert ist und was ich deswegen auch nochmal das hier in Neues aus dem Repo packen wollte, ist, dass QL jetzt eine API bekommen hat. Wozu die genau alles fähig ist, weiß ich leider nicht. Da muss man sich mal selber mit ein bisschen auseinandersetzen, wenn man sich mit sowas auseinandersetzt oder QL vielleicht sogar schon benutzt. Da gibt es bestimmt schöne Möglichkeiten, da was zu integrieren. Ähm, aber äh, ich finde es toll, dass äh, dieses, ähm, diese Software, obwohl sie jetzt doch schon einiges auf dem Buckel hat, also sie ist ja jetzt schon über zwei Jahre alt und wie gesagt, bekam in der letzten Zeit nicht mehr so viele neue Features. Aber sie wird up to date gehalten. Äh, immer wieder findet man in den Changelogs auch, dass zum Beispiel die Frameworks geupdatet werden und die Software darauf angepasst wurde. Also das ist äh, in Sachen äh, äh, solcher Webprojekte doch schon vorzeigbar. Ja, die Bedienung läuft ausschließlich über die Web-Oderfläche. Es gibt ja, genau. keinen kein CLI, zumindest nicht, dass ich wüsste. Aber man kann vielleicht über die API programmieren. Das weiß man nicht. Müssen wir mhm. mal, mal gucken. Vielleicht ist eine REST-API oder sowas. Da. Ja, gehe ich auch von aus.
0: Also, ich habe schon mal damit rumgespielt, hatte das, also, ein Kollege von mir hatte das aufgesetzt. Das sah einfach toll aus und war einfach zu bedienen. Und da hat man quasi so ein selbstgebasteltes Spotify. Das ist schon ganz hilfreich, wenn ja. man eine große Musiksammlung hat, die man nicht die ganze Zeit mitschleppen möchte. So ist äh, weil ja Festplattenspeicher ist ja auch teuer, wie wir ja wissen. Ganz, ganz, <lacht> ganz teuer. Ist das so zu vergleichen zu Mad sonic oder so? Das ist ja auch so ein... Subsonic. Subsonic heißt das also richtig. Ja. ja, ja, genau. Genau. Alles Obwohl da noch, glaube ich, Kompatibilitäten zu anderen äh, Schnittstellen und so weiter vorhanden ist. Kommen wir ein bisschen zu ne, Produktivität und so weiter. Ja, da genau. kennen wir uns überhaupt auch nicht mit aus. aus. Deswegen nein, nein, ist das ganz schön, wenn wir Software dazu haben. <lacht> In dem Fall haben wir eGroupware mit äh, mit Collabora. Und zwar eGroupware Version 17.1. Äh, Kollaborer-Integration ist endlich drin und ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Release ach, ist schön. Also <lacht> <lacht> äh, äh, ne? ich äh, muss ja leider irgendwie mein Geld verdienen, weil. Es wird ja nicht genügend fürs Radio oder für die ganzen anderen Machenschaften gespendet. Sprich, in meinem Nebenjob muss ich dann mit unorganisierter Software, also nicht, nicht wirklich hilfreicher Software arbeiten, und eGroupware ähm, ergänzt genau für die Tätigkeiten, die ich machen müsste, äh, da Funktionen. Collabora Online Office ist nichts anderes als LibreOffice äh, Funktion, als auch ich glaube Docx und so weiter funktioniert auch alles ja, ganz ja. gut. Ähm, und das aber alles online mit einem Interface und äh, ist Gibt es als Community Edition ganz, ganz toll. Und äh, wie gesagt, das ist in den E-Groupware drin, wurden Mail-Client drin, Notizen, also mit Caldev-Integration und und und. Äh, wird sogar bei uns an der Uni angeboten, wahrscheinlich nicht in der aktuellsten Version. <lacht> ähm, und das Schöne ist, man kann mit Collabora Online jetzt nicht nur direkt, integ direkt integriert editieren, <lacht> Sondern man kann auch, während man editiert, Informationen aus Collabora online einfügen, was ziemlich cool ist. Also das heißt, wenn ihr eine Anschrift braucht und so weiter, können solche Sachen, also das wäre jetzt ein Beispiel dafür, in so eine Vorlage eingetragen werden, als Platzhalter. Falls sich das mal verändert, ist das in dem Dokument, in der Vorlage immer dasselbe. Das ist total genial. So andere Sachen sind da auch noch beigekommen, die nicht un uninteressant sind. Unter anderem kann es jetzt PGP also jetzt auch s malen ähm, die Schlüssel, privat als auch publik, werden äh, schön auf dem Server geladen. <lacht> hm. Aber ähm, das äh, Schöne ist dann, dass der öffentliche Schlüssel unter anderem dann im Adressbuch liegt und äh, der Austausch da wohl ganz gut ah, stattfindet. Okay. Ansonsten gibt es auch spam Titan, das integriert worden ist. Äh, eine Spam-Lösung, wo man Sachen als Spam oder als Hem <lacht> äh, äh, markieren kann. Sehr schön. Äh, als auch Black- und Whitelists. Ähm, ja, und ansonsten kann man relativ viele Filter und alles, was man so hat, Zugriffsrechte als CSV exportieren. Das heißt, wenn man zum nächsten äh, eGroupware-Instanz wechselt, weil man zum Beispiel die Uni wechselt oder das Institut, dann äh, ist so ein Import davon natürlich total geil. So, was soll man da noch mehr sagen? Wenn ist die das Groupware nicht... das lesen kann. Das wenn die Groupware <lacht> das lesen kann. Ja, ja, nee, also wenn du jetzt eine, wieder eine eGroupware-Instanz ah, okay. hast, okay. dass ja. du nicht den Admin anfragen musst, so ja. könntest du mir mal so einen Database-Dump da geben, ganz kurz... Ja, klar. Und dann gibt er dir, eine, weiß nicht, ein paar Gigabyte und zwar komplett einmal alles. So, die andere Geschichte, äh, weniger äh, produktiv, ähm, obwohl äh, da Leute produktiv waren, <lacht> nämlich an Audacity 2.2. Äh, wir haben Themes, wir haben ein MIDI-Playback und noch so allerlei andere Dinge. Äh, vor allem das Theme ist relevant, weil Audacity ist wirklich hässlich wie die Nacht. <lacht> ähm, nicht so äh, schön, ja. Und das kackt auch immer noch weiterhin ab. Also zumindest bei mir immer noch. Also größere Projekte kann ich damit nicht machen. Adur, äh, also größere Projekte, das heißt drei Spuren gleichzeitig ja. benutzen. Adur ist leider weiterhin meine erste Wahl. Aber für mal eben schnell Aufnahme schneiden, äh, speichern, vollkommen okay. Das war es auch im großen Teil. Also es gibt jetzt äh, eine bessere Error-Recovery, was halt auch notwendig ist. Äh, und äh, ansonsten über 200 Bugfixes und äh, perfekter Support für Mac X, was uns hier überhaupt nicht, nicht interessiert. interessiert. <lacht> also tatsächlich so
3: zum Mitschneiden von Audiospuren, wenn man zum Beispiel Let's Plays aufnimmt und dann äh, Tonspur von einem anderen Input oder so, ähm, funktioniert eigentlich sehr gut. Ich kenne das von vielen Leuten, die das nutzen. Hm, ich benutze das auch.
2: Ja.
0: Ich finde Ado ein bisschen sehr mächtig und sehr
2: ja, schlagend. Zum Podcast schneiden, ja. Also
0: ich hier zum Podcast ja. schneiden ist Ado großartig. die zum normalen Aufnehmen ist okay. Aber sobald du das Ding anfasst <lacht> und nicht nur aufnimmst, Gefahr. Datenverlust. So, jetzt hier. Ja, Es gibt nämlich ein äh,
3: weiteres Programm für Multimedia. Etwas, was ich auch erst vor sehr kurzem gelernt habe. Ähm, die hatten seit längerer Zeit ein neues Release am 1. November. Und das heißt Ja, und die bezeichnen sich selbst als Virtual Reality Authoring Toolkit, that was created by artists for artists. Ähm, also wenn man sich auf der Seite so umschaut, das hat im ersten Eindruck sieht so ein bisschen aus wie so ein Videoeditor, wo man halt oh, ein genau. mehrere Spuren bearbeiten kann und Effekte drüberlegen kann. Ähm, aber der Clou ist daran, dass man halt auch 3D-Objekte importieren kann, 3D-Objekte hinzufügen kann in der Szene verschmelzen. Das nutzt die IrisGL Engine, ist mir vorher noch nicht bekannt gewesen, aber es unterstützt wohl so viele Effekte, Partikeleffekte und äh, lauter solche Sachen. Ähm, und das Ganze lässt sich halt nicht nur als Video exportieren, sondern halt auch als VR-Formate, um halt VR-Inhalte für, ähm, ja halt VR-Inhalte zu äh, erstellen. Zum Beispiel für die HTC Vive oder Oculus. Und ähm, da gibt es jetzt, äh, das ist noch relativ früh in der Entwicklung, es gab jetzt erst ein Alpha-Release 0.4, ähm, da hatten sie Funktionen hinzugefügt, wie zum Beispiel das Undo und Redo-Funktion für den Editor äh, ausgeweitet, ähm, es gibt eine Übersicht, wenn man neue Projekte kreiert, es gibt so skelett also wenn man das kennt, dass man Figuren anhand Skelettknochen, die aneinander hängen und dann einzeln drehen kann, kann man animieren, ähm, so ein Beispielprojekt hinzugefügt, dass man mal sieht, wie das äh, funktioniert und halt einen Haufen Bugfixes. Aber ähm, ist auf jeden Fall sehr interessant, was dabei rumkommt. Es sieht auf jeden Fall jetzt schon sehr mächtig aus. Und äh, gerade VR ist ja durchaus, ähm, da gibt es noch nicht so viel im Open-Source-Bereich leider. Hm. Aber das ändert sich hoffentlich jetzt bald.
0: Also WebVR zum Beispiel ist ein größeres Projekt von Mozilla, was sogar solche Leute wie Matrix auf den Plan gerufen hat, die da auf einmal Konferenz... Äh, die Leute von den Chat-Plattformen? Ja, 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 von Riot. Ja, die machen das. Die haben so ein Projekt mal am Laufen gehabt. Haben hm. es mal ausprobiert, dass sie äh, irgendwie äh, über WebRTC die Leute miteinander verknüpft haben und du dann aber mit webvr brille dir das ganze Ding, also mit VR-Brille, äh, dann im, Web im Browser direkt äh, dich mit den Leuten unterhalten konntest. Ach,
3: das ist so. sind das aber einfach nur Bildschirme mit dann, äh,
1: äh? So VR-Konferenz dann?
3: Ja, ja, genau. Das, das hat ja, ich glaube, Skype, Microsoft hat dann so einen Quatsch äh, auch schon gearbeitet. Und das ist halt, ich fände es das cool, wenn es halt als Open Source irgendwelche Standards da sich jemand ausdenkt, dass man dann halt auch wirklich ähm, ich finde das durchaus witzig für das eine. Zum Beispiel, wenn man, keine Ahnung, äh, zusammen irgendwelche Spiele über Voice Chat, äh, Pen and Paper oder sowas, dann ist das irgendwie vielleicht witzig. Oh ja. ja. Ist,
0: ja, ja da habe ich gar nicht drüber so ja. nachgedacht, stimmt. Ja. Aber ähm, interessant. Aber nur, wenn du dich dann vor der Kamera dementsprechend verkleidest. <lacht> Kannst <lacht> du ja vielleicht auch dann einen Avatar einsetzen. Ne? Ja, 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 dann, 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 dann sitzt der Ork und würfelt. Der Ork sitzt am
2: Tisch und würfelt und erzählt, was er tut.
0: Der Ork sitzt am Tisch und würfelt. Äh, ähm, kommen wir wieder zu technischen Sachen zurück. Wer von euch muss mal zwischendurch Platinen-Layouten? Nö. Ja. Oh, aha. Womit machst du das normalerweise? Ähm,
3: zugegebenermaßen noch Eagle, wobei äh, ich dun, 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 dun. mit Keycard angefangen habe. Mhm. Das sind aber ähm, je nachdem, was gerade da ist. Ich mache das nicht sehr regelmäßig, leider. Ja. Ah. Okay. Also, äh, beziehungsweise... Ich habe auch schon mit Edding gezeichnet und einfach
0: <lacht> durchbelichtet. Sehr gut. Genau. Meine IDE, kariertes Papier. Äh, in dem Fall kann dir aber vielleicht äh, technisch äh, oder digital noch mal geholfen werden, nämlich k -Tech Lab. Also, weiß ich nicht, bist du KDE-Nutzer? Ja, aber ich habe k -Tech Lab noch nie gehört. Ja, ich auch nicht, weil es ist auch immer noch ein Minor Release. 040.0. Hm. Äh, ist eine IDE für einen Mikrocontroller und Electronics. Äh, kann Also, wird jetzt derzeit... Genau, im Moment ist es jetzt auf Qt 4, also es basiert im Moment noch auf KD 4 und Qt 4, was noch ein bisschen alt ist, also es heißt, lange her, dass es den letzten Release gab und so sieht es auch aus, also hübsch ist es nicht, aber ähm, du hast äh, Flowcharts, äh, du hast mit pin und so weiter, wo du Sachen miteinander verknüpfen kannst, du kannst irgendwie äh, also es ist jetzt aus dem neuen Release Du kannst äh, ASM-Files und C-Files und so weiter in Source-Code dir anzeigen und kompilieren lassen. Du kannst äh, sogar dir äh, Circuits, also wie heißt das, äh, Kreisläufe, elektrische, was ist das denn? Hier. Schaltkreise. Dankeschön, Schaltkreise, Schaltkreise mhm. äh, zusammen äh, basteln und klicken, die einzelnen Elemente und äh, Schaltpläne fertig machen und dann äh, simulieren. Das ist ziemlich schön, wenn man es braucht, ich nicht. Aber vielleicht kannst du da mal einen ja. Blick drauf werfen und das könnte ja auch sein, wenn mehr Leute davon erfahren, da mitwirken okay. und das Ding auch mal auf Qt 5 dann endlich mal äh, übertragen. Es gibt halt die große Alternative Keycard, die äh, aktiv ja. entwickelt wird und das. Äh, ja, aber für KDE-Freunde, ne? Wir sind ja inzwischen nicht mehr alleine, also nur als. werde ja. ist auch von KDE, oder? Hm? Ist das das? Hm. Hm. vielleicht auch nicht. Stimmt, ja. Hm. Aber so. Interessant. Die andere Geschichte, auch relativ Kleinigkeit, CB Newsletter, also falls ihr eine Newsletter-Software benötigt, die ein bisschen mit PHP, SQL und ein bisschen JavaScript romantiert, ne, weil ihr einfach nur Newsletter raushauen wollt, Mail-Newsletter. Ist das alles möglich? Es gibt ein kleines Admin-Verzeichnis, wo ihr Sachen ändern könnt. HTML-E-Mails können natürlich auch verschicken werden, auch wenn ihr die nicht mögt. <lacht> und ansonsten hat sich im letzten Release nämlich der 1.0-Testing äh, ähm ja, nicht so wahnsinnig viel ändert, es gibt bessere Debug-Messages, so Funktionen in den Abonnenten mittels SQL-Regex, auch schön, Vorlagenfunktion gibt es auch, was sehr hilfreich ist, gerade bei gerade also bei, bei äh, Newslettern. Datenbanktabellen werden automatisch erstellt, wow, solche Killer-Features äh. <lacht> und nach 30 Tagen werden nicht verifizierte Abonnements automatisch entfernt, also Basiskram, aber deswegen, wie gesagt, alles noch in 1.0-Testing, äh, vielleicht mal einen Blick drauf werfen, wenn es benötigt.
3: Ja, beim Verwalten von Newsletter und so, da gibt es auch bei der Kundenverwaltung äh, ein Projekt, das heißt OTAS Open Technologies Real Services und das ist ein Ticketing-System, äh, womit man quasi eine, man kann es mit einer E-Mail-Adresse verknüpfen, dass dann Kunden da hinschreiben können und sagen, ich habe hier eine Supportanfrage wegen irgendwas und dann wird da intern ein Issue für angelegt, ein Ticket und das können dann die Supporter, können das kommentieren, können dann dem Kunden schreiben, man kriegt dann so eine, so eine Support-Nummer als Kunde, wo man sich dann halt immer darauf hinweisen kann auf den Fall, und da gab es jetzt ein großes neues Release, nämlich OTS 6. Und ähm, das an der Oberfläche haben sie so ein bisschen gefeilt, also die Bedienung an einigen Stellen äh, ausgebessert. Man kann jetzt selber als Supporter, kann man sich bei seinen äh, Ticketlisten in den Ansichten die Sortierung äh, individuell einstellen. Man kann per Drag-and-Drop Dateien hinzufügen oder Tickets als Entwurf speichern. Ähm, das, was aber das Hauptfeature ist, was quasi beworben wird auf der Webseite, ist der, äh, die Integration von ITIL-V3-Prozessen. Und da musste ich selber erst mal online nachgucken. Also das beschreibt quasi die IT-Infrastructure-Library. Das ist so eine Sammlung an Prozessen in Firmen, wie man gewisse IT-Prozesse am besten umsetzt. Und dann so Standardblöcke, dass man so Best Practice hat. Und die sind dann halt referenziert, beschrieben, haben Standards. Und die sind dann auch alle in OTS integriert. Sodass, wenn man dann so ein mittelständisches Unternehmen hat, direkt auf die zugreifen kann und auch in OTS das direkt eins zu eins abbilden
0: kann. Genial. Ja, schön effizient, ne, wenn man sich selber mit der ganzen Organisation nicht viel beschäftigen will. Zack, 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 fertig, wunderbar. Top. Genau. Klingt super.
2: Ja, ja das wäre schon. Ja, wunderbar. Ja, dann mache ich direkt weiter. Ähm, kommen wir zu ähm, mobilen äh, Geschichten. Und äh, ich bin, äh, wie, wie man vielleicht in den vergangenen Folgen auch schon gemerkt hat, ich, ich beschäftige mich gerne mit Android. Und äh, ganz besonders mit äh, schönen, schönen Custom-Roms, die unterwegs sind, wie Lineage OS. Und ähm, jemand, der sich mit Lineage OS und alternativen äh, Raums für Android-Smartphones mal auseinandergesetzt hat, wird irgendwann auch mal auf die Google-Services gestoßen sein, die man dann, dann doch benötigt, wenn man so einen Custom-Raum aufspielt, um da irgendwelche tollen Optimierungen zu haben, äh, dass Push-Nachrichten richtig und schön funktionieren und so weiter und so fort. Und naja, bis vor äh, einiger Zeit gab es da leider auch keine großen Alternativen zu, bis dann ein Projekt aufkam, das sich dann an MicroG, und die Leute von MicroG haben sich es zur Aufgabe gemacht, eine Open Source Implementation dieser verschiedenen Services auf einem eigenen Framework zu machen und dieses dann in, dass man dann in Custom ROMs integrieren kann. Und, ähm, diese haben sich was ganz Tolles ausgedacht, nämlich haben jetzt einen eigenen Fork von Lineage -OS gemacht, wo man, äh, MicroG direkt drin integriert hat. Normalerweise ist das so, ich habe das auch bei meinem Gerät so gemacht machen müssen, äh, muss man sich das halt bei der Installation des Systems vom Lineage OS dann einmal kurz reinbasteln, die, diese MicroG framework und dann funktioniert das auch. Ähm, hier haben sie es direkt halt alles in einen vorgepackt und dem läuft eine kleine Auseinandersetzung mit den Lineage OS-Leuten voraus, denn ähm, die haben schon in mehrfachen Issues, ich glaube zwei oder drei, habe ich beim, Durchs beim Durchsuchen äh, des Bugtrackers gesehen, haben sie angefragt, hey, äh, wir haben doch hier unser tolles alternatives Open-Source-Ding äh, für, für Google-Services, wollt ihr das nicht vielleicht irgendwie uns, wollt ihr damit reinpacken? Und die linch leute haben gesagt, nein, das machen ja. wir nicht. Mhm. Ähm, okay. Der Grund dafür, äh, wenn ich das richtig entsinne, stoppt mich sofort, wenn ich, wenn ich einen falschen Begriff nenne, äh, ist so, dass die äh, MicroG äh, dieses Framework in irgendeiner Form ein äh, ein Code -Sign Signing irgendwie machen müssen und müssen dafür irgendwie da anscheinend ins System eingreifen und da gewisse Dinge faken, also Signaturen irgendwie äh, diese Signaturüberprüfung in irgendeiner Form umgehen, damit die richtig funktionieren können. Also sie müssen die Signatur manipulieren, sogenannte Signature Spoofing war, glaube ich, der Begriff. Also ich
3: kann auch nur mit Halbwissen glänzen, mm. aber äh, soweit ich das verstanden habe, ist der Zugriff auf die äh, Intents von Google und so, dass ist halt äh, man der, die Dienste erwarten, einen Google-Dienst darunter ja, genau. und wenn das nicht sich als Google-Dienst ausgibt und auch die entsprechende Signatur faked, äh, dann äh, lässt sich das nicht so integrieren und diese MyGoG-
2: für Zustabilitätsprobleme. Oder? Ja. Das ist eher das ja. Problem, also, ja. die lineage S sollte sagen halt, das könnte halt zu Sicherheitsproblemen führen, wenn man richtig Genau. Aber
3: weil die Frage ist, das lässt sich doch sicherlich auch mit einer klaren Whitelist irgendwie sicher implementieren. Und ich habe mich wirklich gefragt, wie diese dieser Auseinandersetzung mhm. da kam, weil ich finde das furchtbar naheliegend, dass so ein, ein Open-Source-ROM ja. fürs Handy, was irgendwie großartig und Open-Source ist, ja. man plötzlich sich wieder komplett an die Google-Dienste kettet. Also mit den Google-Diensten. Ich finde auch,
1: es hört sich noch ein super Projekt an. Es gibt da ja auch Replikant noch. Ja, Replikant gibt's
2: auch noch. Aber das ist ja nochmal, die schreiben ja nochmal komplett das gesamte Android-Betriebssystem <lacht> in, in Free- und Open-Source nach. Die mhm. haben ein bisschen mehr Arbeit vor sich und die haben auch, glaube ich, nicht so viel Unterstützung heute genau. leider. Also ich habe jetzt
1: auch gerade hier gesehen, Micro-G hat jetzt auch schon 39 Geräte unterstützt schon und ich glaube, das ist schon deutlich mehr als Replikant. Ja, das ist
2: deutlich mehr, aber sie benutzen halt da auch tatsächlich dann auch Binary Blobs, die Proprietär sind. Da aber du sagst du, nutzt das auf deinem Handy? Hast du ja. Erfahrung damit? Kannst du sagen, ist ähm, das schon nutzbar? Funktioniert dann mit Google Maps? Kann ich damit Google Maps habe ich tatsächlich nicht versucht damit, weil ich selber nur mit OpenStreetMap navigiere, das tut mir sehr leid, aber die ähm, viele Apps, die ähm, google services voraussetzen, Messenger-Apps zum Beispiel, die man über den Play Store bezieht, die normalerweise angeben, ich brauche Google-Play-Services funktionieren, die können trotzdem meistens funktionieren. Manchmal meckern sie trotzdem, also bei mir zumindest sagen sie dann trotzdem so, ja, hier, du hast keine äh, Google-Services installiert, aber wenn man diese Nachricht ignoriert, funktionieren dann trotzdem. Bei Slack zum Beispiel hat das super funktioniert. Mhm. Ähm, also ich habe da äh, nur positive Erfahrungen bisher gemacht. Das ist ja meistens wegen diesem GCM, Google
3: Cloud Messaging, mm, genau. wo man halt im Hintergrund äh, Notifications empfangen kann, weil Android die Anwendung eigentlich pausiert, wenn sie nicht mhm. gerade im Vordergrund sind. Richtig, richtig. Ähm, und das funktioniert, also du kriegst auch Notifications von deinen Messengern. Und, ja. und Das ist ja cool, da muss ich mir mal auf jeden Fall MicroG G das ich mal mal mal
1: ausprobieren. Also ich habe ja, hab ja auch jetzt OS äh, auf meinem Telefon und äh, wäre natürlich schon cool, wenn man das ohne Google Services äh, auch äh, benutzen kann. Mhm. Bleiben wir
2: direkt beim Betriebssystem,
3: Michael. Ja, und zwar gab es gerade gestern frisch ein äh, ziemlich großes Release und zwar von Linux Mint. Äh, Linux Mint äh, ist jetzt released worden als 18.3 und basiert quasi auf Ubuntu und ähm, die ist daraus entstanden, dass die Leute auch mit so einigen Entscheidungen von Canonical nicht zufrieden waren, auch was die Desktop-Oberfläche angeht. Ich meine, man kann es nachvollziehen. Ähm, Irgendwelche Unity-Fans
2: hier. <lacht> <lacht> auf, jeden,
3: auf, jeden Fall, auf jeden Fall haben sie ein paar Anpassungen gemacht und wollten halt äh, wieder so ein bisschen back zu, den, zu, der, zu der Idee, dass, ein, dass es sehr einfach ist, ein System aufzusetzen, dass viele Funktionen schon vorgegeben sind, dass man viel über GUI konfigurieren kann äh, und haben da sich als Oberfläche Cinnamon, ist das unter Linux Mint entwickelt? Nicht? Eine nom 3 fork ja. Eine NOM 3 fork okay.
0: von, äh, von Linux Mint-Leuten.
3: Ja. Ähm, auf jeden Fall haben sie jetzt ein neues Release gemacht. Das basiert auf Ubuntu 16.04 LTS. Das ist der Nachteil, dass es vielleicht nicht mehr ganz brandaktuell ist. Also ganz brandaktuelle Notebooks zum Beispiel könnte man Probleme haben. Das wissen wir von unseren eigenen Install-Partys von der FOSS AG, dass wir da Probleme mm, ja. hatten. Aber gerade wenn man das Notebook schon irgendwie zwei, drei Jährchen alt ist oder so, ist das sehr empfehlenswert. Also es hat auch einen Support bis 2021, Sicherheitssupport. Es gibt einen komplett neuen Software-Manager, der jetzt auch Flatpacks unterstützt. Und äh, ich habe das gleich mal getestet, weil äh, auch... Ubuntu hat ja einen Software-Manager und ich war sehr erstaunt, wie schlecht er ist. Ja. Der in 1704, der hatte so viele gemischt, auch kommerzielle Software und ein paar Sachen haben nicht auf Anhieb funktioniert und das, ich weiß gar nicht mehr, was das... Es war keine sehr angenehme Erfahrung, damit zu arbeiten. Aber war das Ubuntu Software Center jetzt? Genau, nicht das Ubuntu Software. Software. Nee, das weil Nome
0: Software gibt es auch nochmal. Ja. Das ist nochmal separat. Nee, das Ubuntu Software
3: Center. Okay, weil Gnome
0: Software hat auch Support für Flatpak und Co. und so und ich weiß nicht, wie das bei Ubuntu aussieht. Snaps wahrscheinlich. Ja, Nein. Okay. Auf jeden Fall, das ist jetzt in, also das Home
3: das software center ist jetzt in Mint drin, das hat Flatpak-Support, man kann jetzt darüber auch Flatpacks installieren. Es gibt der Backup-Manager wurde neu geschrieben, was auch nötig war, weil der war auch einer meiner Kritikpunkte an der Mint, war der war, war sehr simpel. Ja. Der wurde fast komplett neu entwickelt und bietet jetzt Support für, also man kann besser seine Backups verwalten. Unter anderem gibt es ein Tool, das heißt Timeshift, das System-Snapshots verwaltet. Also es äh, erlaubt dann einem quasi ein Snapshot vom ganzen System zu machen und dann wenn man dann Pakete installiert oder so, kann man ein komplettes Rollback machen. Ähm, ist, das Reporting Center wurde überarbeitet, also die Crash Reports werden jetzt schöner angezeigt und werden auch äh, Reports oder Informationen angezeigt, wenn zum Beispiel Treiber fehlen oder so, dass das ist zentralisiert. Und für viele Leute, die nutzen das sehr gerne äh, Redshift, ist jetzt automatisch vorinstalliert. Ähm, das färbt quasi den Bildschirm abends leicht rot und dunkler, das ist halt angenehmer für die Augen, dass man halt, wenn man spät abends im Dunkeln mit einem also hellen, kühlen Bildschirm arbeitet, dann dann belastet das die Augen, man schläft nicht so gut und ähm, Bedshift wird jetzt direkt mitgeliefert. Und auch lauter Kleinigkeiten, das direkt zum Beispiel Autokorrektur für Deutsch und andere Sprachen ist auch mit drin. Also durchaus ein lohnenswertes Update und eine, eine durchaus lohnenswerte Distro. Gerade wenn man nicht ein top aktuelles Gerät hat, kann ich Linux Mint sehr empfehlen. Zudem hat
0: Linux, okay. zu dem hat Linux Mint vor kurzem seine KDE-Version aufgegeben, weil einfach nicht genügend Leute Bock auf KDE hatten. Ähm, dazu kommt... Ja, da gibt es ja auch schon dann andere Alternativen. Ne? Da genau. halt Kubuntu, warum brauchst du noch Linux Mint mit kde genau. oder Netrunner oder so, ja, genau. Ja, genau. Gut, drei letzte Themen. Erstens, also zwei kleine Raspberry Pi-Distros, nämlich Raspberry Pi Digital Signage und Raspberry Pi Slideshow. Bei Slideshow kann man sich schon vorstellen, worum es geht. Das ist Slideshow. Du kannst, du kannst halt Bilder Ach. in den Ordner werfen und dann hast du eine Slideshow direkt auf dem Raspberry Pi ohne viel Tamtam. -Tam. Bei der anderen Geschichte geht es um Digital Signage. Das hört sich kompliziert an, ist aber im Endeffekt nichts anderes als wieder so eine Kiosk-Version. Also du kannst äh, irgendwie... Digital also du kannst so, also, es gibt so Digital Signage Installationen. Äh, dafür ist diese Raspberry Pi Version äh, ent, entwickelt worden, wenn mich nicht alles täuscht, ist Entweder Digital Spanish ein, eine Software, die einfach grundsätzlich diese Kiosk-Möglichkeit bietet, beziehungsweise auch einfach nur Bildschirm und Browser anzeigen, also genau das, was wir zum Beispiel auch mal bei uns im Hackerspace oder so benötigen und wo dann einfach signiert wird, wo die Informationen daherkommen und so. Gibt es ein schönes Mini-Admin-Interface, ob Sound oder nicht und wie und überhaupt und wie die Videorotation ist und so. Ziemlich schöner Kram, wenn man mal machen muss. Wenn ich mich nicht
3: vertue, läuft das hier im Ping auf dem Bildschirm da drüben, der jetzt gerade eleganterweise ausgeschaltet ist. Okay. Aber äh, soweit ich weiß, hängt da der Raspberry Pi genau mit dem dran, um halt oh. äh, Bilder zu zeigen oder Webinformationen. Mhm. Ist ganz nett, um halt so eine Infotafel zu haben. Cool. So, letztes Thema. Dann kommen wir nämlich jetzt gleich zu Tales. Genau. Und dann habe ich schon ein passendes Thema dazu. Ich hatte mir noch ein Update rausgeguckt, was jetzt äh, am 3. November passiert war. Und zwar ein, auch ein Projekt, welches sich mit anonymer Kommunikation beschäftigt. Freenet und zwar gab es das FreeNet Release 1479 und ähm, das ist Freenet, FreeNet wird sehr inkrementell entwickelt das ist jetzt auch noch kein großes Release ähm, wer das noch nicht äh, kennt es ist quasi das Prinzip ja, man könnte sagen es ist ein verteilter zensurresistenter Speicher anonymer Speicher also es ist nicht dass man wie Tor ins normale Internet zugreift sondern die Webseiten quasi verteilt im FreeNet äh, in solchen in einer Datenbank gespeichert sind man dann darauf zugreifen kann und wenn man was da einstellt, dass auch andere Leute das nicht so gut zensieren können oder stoppen können. Und äh, die haben jetzt an der Skalierbarkeit geschraubt, also es ist zum Beispiel so, dass äh, kleinere Nodes mit sehr geringer Bandbreite besser schaffen, irgendwelche Inhalte zu kriegen oder Nodes, die extrem viel Bandbreite haben, die auch besser ausnutzen können. Ähm, es gibt die Möglichkeit, dass man jetzt den Browser-Cache konfigurieren kann, welche der Inhalte der eigentliche Browser mit-cachen soll. Man möchte das halt vielleicht vermeiden, weil man in seinem eigenen Browser nicht Spuren hinterlassen will, aber erhöht natürlich die Geschwindigkeit. Und die internen Tools, Map of Trust und Freemail wurden geupdatet. Es gibt halt die Möglichkeit, auch innerhalb von Freenet E-Mails zu verschicken und Forensysteme. Aber das am besten mal selber angucken, ist ein spannendes
0: Projekt. Okay. Wunderbar. So. Gut. Sicherheit, Security, äh, Anonymität, Anonymität, Anonymität. Zensur, Freiheit, auch. Ja. ja Das sind alles Thematiken, die per perfekt zu Tails passen. Ja. Also nochmal kurz zusammengefasst, was ist Tails und warum sollte mich das als absoluter Amateur denn überhaupt
1: interessieren? Ja, Tails. Also äh, Tails äh, ist eigentlich ein Akronym äh, ursprünglich gewesen. Steht für The Amnesia Incognito Life System. Das ist also ein äh, Live-Betriebssystem, äh, das äh, Hauptsächlich darauf ausgelegt ist, dass, ähm, dass man äh, das anonym äh, das Internet benutzen kann mit Tails und dass äh, man sich damit also vor Überwachung schützen, schützen kann und äh, Zensur umgehen kann. Ähm, ja, warum sollte äh, dich das interessieren? Also äh, es ist äh, hauptsächlich ausgelegt tatsächlich, also äh, eigentlich auf Nutzer, die äh, auch nicht unbedingt so technisch versiert sind. Also wir äh, legen einen großen Fokus darauf, dass es benutzerfreundlich ist, dass Leute, die es wirklich äh, das Bedürfnis äh, danach haben, auch äh, sich zu schützen, äh, das auch benutzen können und nicht nur also Leute, die äh, sowieso irgendwie äh, sich sehr viel mit den Themen auseinandersetzen. Und ähm, äh, ja. Ich kann jetzt einfach noch ein bisschen äh, generell erzählen über Tails. Also
0: Ganz kurz, äh, ist es ist ein Live, äh, eine Live-Distro, warum sollte ich sowas nicht normal
1: auf meinen Rechner installieren? Ja, das ist eines der Features von Tails, dass ähm, also, äh, du das äh, benutzen kannst von einem äh, USB-Stick, einer SD-Karte oder auch einer DVD äh, und halt keine Spuren auf dem äh, Rechner hinterlässt, äh, von dem du es benutzt. Ähm, es sei denn, du willst das explizit, du willst irgendwie Sachen auf der Festplatte speichern, dann ist das auch möglich. Aber äh, wenn du das nicht explizit machst, dann äh, wird man das äh, im Nachhinein nicht feststellen können, dass du überhaupt Helps benutzt hast. Das ist also eines der Features, ist äh, kein Spurenmittel ist. Ähm, ja. Dann ähm, für, die Anonymität, äh, für die Anonymität sorgt, dass äh, alle Verbindungen über Tor getunnelt werden. Also äh, ja, es wird... Äh, äh, verhindert das irgendwie äh, aus Versehen irgendwelche Verbindungen äh, doch äh, das ClearNet irgendwie rausgehen und dadurch die äh, IP-Adresse gelegt wird. Das ist ja
3: eins der Probleme, wenn man sich das selber auf dem Rechner installiert, dann hat man zwar seinen Tor-Browser und der okay. ist zwar schön und gut, aber es passiert halt wahrscheinlich schnell, dass man mal in also einer anderen Software irgendwas einen Link schickt oder sonst irgendwas und plötzlich verrät man seine genau. IP. Also du klickst okay. dann
1: irgendwie versehentlich auf einen Link und dann öffnet sich ein äh, Standard-Browser und äh, du äh, Uh, ja, suchst die Webseite dann mit deiner normalen IP-Adresse und dann uh, ja, kannst du hey, schon Ist hey, also es so konfiguriert, sein. dass quasi und, egal, welche Software man nutzt, sie immer ja, Genau, alles, was du oh. äh, startest, äh, wird, wird vor, äh, getunnelt und äh, ja, auch solche irgendwie Uh, DNS-Leaks, die es uh, so auch wiederholt im, im Tor-Browser dann irgendwie uh, schon Schwachstellen gibt, die werden damit dann auch uh, verhindert.
2: Ja, ich ich denke mir, also das, das, das kleinste Szenario, das mir irgendwann mal eingefallen ist, wenn ich jetzt zum Beispiel ins internet gehe und möchte einfach darüber irgendwo in den ins Internet gehen und weiß der Henker, was Leute davor alles getan haben, irgendwie ist die Kiste verseucht, Vielleicht ist äh, vielleicht ist der Mensch, der dieses Café betreibt, ein ziemlich Böser und überwacht die Aktivitäten seiner Nutzer. Dann kann man so einen USB-Stick dann mitnehmen und einfach dann darüber seinen Tail zum Beispiel booten und kann sich sicher sein, dass danach keine Restdaten von seinen Netzaktivitäten auf den Rechnern des Cafés verbleiben. Richtig, das ist einer der Anwendungsfälle. Dass ja.
1: also auch, äh, du kannst damit in eine Bibliothek gehen oder in ein Internetcafé gehen und das... Äh, ähm, ja, dann Tails da booten und es einfach benutzen muss. Also auch wieder eine Option für Leute, die sich zum Beispiel äh, gar keinen eigenen äh, Rechner leisten können genau. und äh, auf, äh, trotzdem auf den Schutz angewiesen sind, äh, Tails Ich stelle
3: es mir halt auch unglaublich wichtig vor, wenn man als Journalist arbeitet oder so und dann an Themen recherchiert und man hat dann vielleicht sein eigenes Notebook und kann, kann das schön einrichten, etc. pipapo, will aber ums Verrecken keine Spuren hinterlassen, weil ja. je nachdem, über was man recherchiert, kann das ja auch mal über Leben und Tod entscheiden. Bei einigen Geschichten, also jetzt. hat es das auch schon, ja. In der Vergangenheit. Und ähm, dann ist es gut, so ein Live-Distro zu haben, die quasi dann, wo man weiß, wenn ich die wieder ausziehe und ausstecke, dann ist alles weg. Ja, ja. außerdem,
1: Außer was du äh, behalten möchtest, dafür gibt es bei Tails auch dann äh, verschlüsselte Partitionen, wo du dann auch Daten äh, drauf... Ah, äh, oh, die wird dann verschlüsselt. Ja. Genau, und dann kannst du beim nächsten Boot von Tails, da äh, gibst du dein Passwort ein und dann hast du deine Daten wieder und genauso auch die Konfiguration von den Anwendungen, die du dann benutzt. Also du hast du dann ja, deinen Thunderbird, deinen Pitchins, irgendwas... Was nutzt denn also diese Verschlüsselung? Die, äh, NGFS? Lux? Äh, das ist Lux einfach. Ah, also, oh, okay. Ja. Ein Container einfach, oder sowas? Ja, das ist eine eigene Partition. Ah, habe ich schon mal benutzt, funktioniert prima. <lacht> hat nicht Snowden es auch benutzt? Richtig, also genau. Das hat also Snowden approved. Ja. Das ist Snowden approved, ja. Genau, das hat für einige Fabricity gesorgt, damals, <lacht> äh, dass er auch Snowden äh, Tails benutzt hat und auch äh, das dann mal äh, ja, äh, erwähnt hat und äh, auch meinte, dass er dem Projekt irgendwie das zu verdanken hat, irgendwie ein, einiges, einiges zu verdanken hat und äh, auch Tor generell. Also, ja.
3: Du, du erwähntest gerade schon e mail programm Browser ist vorinstalliert. Was gibt es da noch für Software, die also, man so.
1: Wir haben sehr viel äh, Software vorinstalliert, äh, weil wir halt einfach äh, ja, den Leuten äh, die Möglichkeit geben wollen, ohne dass sie irgendwie äh, selber Software nachinstallieren müssen, schon möglichst, äh, ja, möglichst alles eigentlich äh, für den äh, Bedarf irgendwie äh, vorinstalliert zu haben. Also. Äh, für verschlüsselte Kommunikation haben wir halt ähm, ja, den Thunderbird äh, mit OpenPGP, äh, wo man verschlüsselte E-Mails schreiben kann. Äh, Pigeon mit äh, OTA, of the record plugin äh, den Tor-Browser natürlich, äh, Onion Share zum Beispiel äh, zum äh, Dateiaustausch. Ähm, aber halt auch für ja, den täglichen Bedarf oder irgendwie, wenn man produktiv äh, arbeiten möchte, gibt es LibreOffice. Äh, verschiedene Anwendungen für Bild- und Soundbearbeitung, also auch äh, Audacity ist zum Beispiel mit drin, ähm anonym Audio bearbeiten. Wer, wer möchte das nicht? Obwohl gerade
0: so bei Aufnahmen, also als ist Journalist, als, als Journalist ist das genau durchaus nicht. Transkription, Funktion, das ja. möchtest du vielleicht ja. nicht auf deinem Rechner haben, weil ja. sensible Daten. Kann Ob man, man sich schon gut vorstellen. Ja. Ob man das mit Audacity machen möchte, ist ja <lacht> Aber ich will dafür auch kein Adu
2: installieren. Genau, das wäre vielleicht ein bisschen ja. uh, overweight. Ja. <lacht> Aber ich, äh, ich habe, wir sind hier in der Nähe der Universität, wie vielleicht Hörer aus der letzten Folge noch wissen. Und ähm, ich habe auch Kontakt zu einigen Journalistikstudentinnen und Studenten hier an der TU Dortmund und äh, da ist tatsächlich auch ein bisschen Awareness so für das Thema auch mhm. schon aufgekommen, durch Snowden vor allen Dingen mhm. und äh, ich habe, wenn ich als ich dann mal so sagte, ja ich habe, habe Tails schon mal benutzt, ich weiß auch wie das funktioniert und dann war ich gesagt, was, was, ach das kannst du mir zeigen total toll, lass uns mal treffen, ich habe schon ein, zwei Tails einfach mal installieren geholfen, geholfen auf den USB-Sticks von Kommilitonen und das äh, also ich finde das finde das ist ein ganz wichtiges Projekt, ja. auf jeden Fall und das ich
1: find, Entschuldigung äh, Genau, also das wird auch von Journalisten ähm, zum Glück ähm, ja, nehmen die das auch gerne an. Es gibt ja auch äh, dieses äh, ICAIJ, International Consortium of äh, Investigative Journalists, ja, ich. Genau. und die äh, machen zum Beispiel auch Schulungen für Journalisten, äh, wo sie ihnen Tales beibringen und äh, wie sie das, ist das cool. sicher benutzen können. So, und jetzt wollen wir über
0: Zahlen reden, nämlich also hast du da Zahlen, äh, wie die Downloads aussehen und so weiter? Ähm,
1: ja, also es gibt, wir haben wenig Zahlen, denn wir also eben äh, keine äh, ja im
2: Projekt irgendwie gut, dass sie nicht so viele oh, Zahlen richtig. haben. So so da das kriegt man ja,
1: so ja Download-Zahlen, Also was wir haben ist, äh, also was ich mir auch, auch aufgeschrieben habe, was wir auch in äh, unseren monatlichen Reports veröffentlichen, Öff ist äh, wie oft Tails gebootet wurde. Äh, oh. Das war im Oktober. Der letzte Report ist von Oktober äh, 683.000. Für, äh, für den Monat. Ja, für den Monat Oktober. Oh, ja, das ist schon.
0: Ja. Damit kann man arbeiten. Ordentlich. Hm. Das sind ungefähr alle aktiven Nutzer bei Diaspora, ein bisschen weniger. Ja.
1: Das ist weltweit die Statistik ja. jetzt. Okay. Ja. ja, also es ist ein paar Größenordnungen kleiner als äh, Tor-Nutzer, aber äh, ja klar. Ja, das ist so. schon mal, ja. Wie ähm, <lacht> wie viele Leute kümmern sich um das Projekt? Ähm, ja, also es wird von der äh, Community entwickelt. Ähm, ich würde mal schätzen so 20 bis 30 Leute, die irgendwie äh, zumindest ab und zu mal irgendwie mitmachen. Ähm, ja, bei den monatlichen Treffen sind es äh, ein bisschen weniger da. Nicht mal. Äh, also, ja. Aber wirklich so der harte Kern sind, äh, sind deutlich weniger Leute. Also es, die allermeisten Leute machen halt freiwillig äh, also äh, ja, äh, in ihrer Freizeit halt mit. Und darauf sind wir auch angewiesen. Also äh, ohne das könnte das Projekt nicht überleben. Ähm, wir haben ja, auch ganz äh, diverse Aufgaben, die da gemacht werden. Äh, ganz viele Leute, die äh, äh, aktiv mitmachen, äh, sind gar keine Programmierer, sondern äh, kümmern sich dann über, um die Übersetzung, äh, User Support, äh, Systemadministration von den, äh, ja, von den Servern, die wir äh, selber benutzen, äh, Designer, Website-Entwickler und Leute, die die Website pflegen. Und äh, ja... Wir freuen uns auch immer über äh, neue Mitwirkende, also äh, gibt es auch auf unserer Website äh, äh, unter tales.boom.org äh, slash contribute äh, äh, ja, Dokumentation für alle möglichen Aufgaben, wo man irgendwie mithelfen kann und äh, äh, ja, wie man am besten irgendwie da einsteigen kann und wo man äh, sich am besten hinwenden kann. Gibt es ähm, Sponsoren, Firmen oder so, die das irgendwie supporten und da äh, irgendwie ja. mitarbeiten? Und ja, also, äh, wir veröffentlichen auch äh, jährlichen Finanzbericht, wo äh, wir das mhm. auch, äh, also alles transparent machen, äh, wo unsere Gelder herkommen. Das waren in den ersten Jahren, also äh, Tails gibt es übrigens seit 2009 schon, mhm. ähm, wurde da äh, hauptsächlich vom Tor-Project äh, finanziert und äh, nach ein paar Jahren dann auch von äh, anderen NGOs. Ähm, und dann gerade irgendwie, äh, nach 2013, nach irgendwie der Publicity von Snowden, gab es dann auch ein bisschen mehr, mehr Gelder von äh, NGOs und das auch mehr Spenden. Ist gut zu hören. Und, also, schade, dass das sowas braucht, aber. Ja, genau. Also, äh, ja, wir haben äh, schon auch ein äh, bisschen Budget, äh, ja, von dem wir dann alles Mögliche halt, äh, finanzieren. Aber ihr habt auch gerade einen Spendenaufruf. Richtig. Es läuft auch jetzt gerade wieder eine Spendenkampagne. Äh, ja, wir äh, sind also. Angewiesen auf äh, die Spenden, um das Projekt weiter äh, so fü führen zu können. Es äh, also fällt unglaublich viel Arbeit an. und äh, ja. ähm.
0: Was, Also Wofür wird denn unter anderem Geld ausgegeben? Also jetzt mal abgesehen von Serverkosten?
1: Ja. Ähm, gibt's da irgendwie äh dann mache ich mal kurz den äh, von Financial Report auf dann kann ich da ähm, ein bisschen was vorlesen also kannst du online nachlesen den ja natürlich ja, aber so, so, ich habe den hier auch also, ich hör mir auch Hörbücher ja, an anstatt das Buch zu lesen ja. schon, äh, Infrastruktur äh, also für die Hardware einfach für unsere Server die wir äh, selber benutzen wo wir dann unsere Images draufbauen und äh, unsere, ja, unsere Services die wir haben halt drauflaufen haben ähm, für äh, Meetings, äh, die wir äh, veranstalten, für äh, ja auch Leute, die wir bezahlen für äh, Entwicklungen, äh, Administrationen. Es fällt halt unglaublich viel an bei äh, so einem Projekt, auch schon einfach ja, sich um Buchhaltung und äh, solche Sachen zu kümmern. Eine
0: Güte, das ist ja also richtig institutionalisiert. Ja. Also seid ihr eine Foundation oder was seid ihr? Uff. Da
1: weiß ich nicht, <lacht> ein was.
0: Eine EV, so wie die KD, der KDE.
3: -EV. Also,
1: wer es für ein rechtliches Konstrukt das ist, weiß ich ehrlich gesagt okay, okay.
3: nicht. Habt ihr auch äh, Experten, Security-Experten, die quasi äh, Externe, die irgendwie Reviews machen und. So Security-Reviews ja, also, oder sowas?
1: Es gibt auf jeden Fall auch Externe, die wir äh, dann äh, gerne mal irgendwie halt äh, dafür bezahlen, dass wir die Mittel ja bezahlt werden. Äh, genau. richtig, ähm, für Reviews äh, wüsste ich nicht, äh, ob wir dafür schon mal jemanden bezahlt haben. Aber ich bin auch selber erst halt seit zwei, zwei drei Jahren. Man dabei. muss ja auch
3: sagen, dass Taze implementiert ja nicht selber irgendwelche Krypto oder so, sondern Taze stellt benutzerfreundlich für also, Leute da diese Projekte und
1: vorkonfiguriert ganz genau also wir äh, ja also nehmen halt äh, wir basieren auf Debian und äh, wir versuchen auch möglichst wenig halt eigentlich an dem System irgendwie zu verändern, damit wir es halt, ja möglichst wenig äh, selber maintainen müssen und versuchen auch das was wir dann zu machen äh, das was wir dann verändern möglichst in äh, in upstream halt äh, mit reinzubringen, also in Debian oder in Gnome oder was auch immer wir halt gerade modifizieren, dass wir ja nicht nur irgendwie in Tails dafür sorgen müssen, dass es, dass es funktioniert. Ne?
0: Und ihr veröffentlicht eure äh, Images oder eure Releases sind immer mehr oder weniger gekoppelt an die Releases
1: von Firefox, richtig? Richtig, also weil, äh, genau, Firefox, äh, also, einen Tor Browser, wir äh, schippen halt den Tor Browser äh, und der Tor Browser Release ist immer gekoppelt an den Firefox Release und daran ist äh, dann auch das Tails Release gekoppelt, damit also die äh, Sicherheitsupdates im Firefox und im Tor Browser möglichst äh, schnell halt bei unseren Nutzern ankommen. Das muss man sagen, ist leider
3: einer noch der Hauptdinge, wie man nutzer identifizieren kann, wenn sie zum Beispiel veraltete Firefox-Versionen nutzen und dann äh, Exploits genutzt werden. Ja, klar. Deswegen ist das auch da furchtbar wichtig, so wichtig dass wenn man einen Tails-USB-Stick hat, dass man den noch aktuell hält. Ja,
1: absolut.
3: Wie groß muss denn ein USB-Stick sein, damit ich den jetzt einfach mir so mal Tails drauf kopieren kann?
1: Ähm, ich glaube, das sind aktuell 4 GB. Ja, das war da so bis, bis, groß, bis ja. vor kurzem waren das 2 GB und dann äh, haben wir mal also, äh, das wird auch jetzt wahrscheinlich noch auf einen 2 GB äh, Stick äh, passen, dann ist halt nicht mehr so viel Platz für die Persistent Partition. Ne? Aber also,
3: so ein Stick äh, kostet ja. beim Fachhändler seines Vertrauens irgendwie 2,50 Euro und dann, also, dann hängt man sich an den Schlüsselanhänger und dann hat man sowas immer dabei, also ja, das ist genau. durchaus etwas, was praktisch und nützlich sein kann in okay. einer
0: Situation. Bitte zwischendurch updaten.
2: Ja. Ja. ja, das sollte man, sollte man auf jeden Fall tun. Sehr richtig, ja. Ist auch gar nicht so schwer. Also ich meine, was ich an der Tails Webseite ganz toll fand, als ich das zum ersten Mal selbst machen wollte, habe ich mir gedacht, na, mal gucken, wie das denn so wird und wie die Dokumentation so ist. Ich kam auf die Seite drauf und dann war das so ein... Es, man, man kommt auf die Seite, sagt, ich möchte mir das installieren und dann wird man ganz sanft an die Hand genommen und Schritt für Schritt für, für, für jedermann verständlich wirklich. Ich habe mit ne, journalistikstudenten die keine Ahnung von Computern haben und die froh sind, dass ihr Mac funktioniert, habe ich das machen lassen und habe vielleicht noch ein paar Rückfragen beantworten müssen, weil die dann wissen wollten, was bedeutet Begriff XY und das, das war total toll. Also es ist wirklich sehr gut gemacht, also die, die, die Anleitung zur Installation von Tails. Das ist, ist halt, wie gesagt, auch etwas, wo wir einen
1: großen Fokus auflegen, auch sehr viel Arbeit reinstecken, dass wir also den Nutzer wirklich äh, versuchen, äh, also so benutzerfreundlich zu sein und halt auch für Leute, die noch nicht, mal, noch nicht irgendwie mal ein anderes Linux installiert haben oder sowas. Ja. Also, dass wir die an die Hand nehmen und, äh, ja, dass, dass sie das auch hinbekommen halt. Was äh, sind eure derzeitigen Ziele, die ihr noch erreichen wollt? Ähm, ja.
0: Also, so Einzelne, es braucht nicht die komplette Liste sein. Die kann man sich ja dann nachlesen. Richtig. Also ja. äh,
1: genau, Wir entwickeln ja äh, komplett äh, offen, also äh, alle Diskussionen führen wir auf öffentlichen äh, Mailinglisten oder in dem öffentlichen XMPP-Channel. Äh, ähm, das Ticketsystem ist online, da veröffentlichen wir auch jedes Jahr unsere Roadmap für das äh, jeweils folgende Jahr und da sind... Äh, 50 Sachen jetzt irgendwie drauf und äh, bin jetzt gerade ein bisschen überfordert, da die äh, wichtigsten von rauszupicken. So Eine von den äh, äh, Sachen, die zum Beispiel gerade äh, fertiggestellt haben, äh, von den großen Sachen, ist die äh, Reproducibility, also das Oh, ja. äh, man, äh, wenn man unseren äh, Source-Code jetzt äh, auscheckt und äh, selber baut, dass man dann genau das gleiche äh, Image und zwar also, äh, auf das Bit genau äh, das gleiche Image rausbekommt, damit man also ja nachvollziehen kann, dass das äh, äh, Tails image was man sich von der Website äh, runterlädt und äh, auf dem USB-Stick installiert, genau das ist, was auch äh, der Source-Code ja. ja. Ja, also, großartig also, wenn, also, wenn was bin, wo bin. sind so
3: deine Lieblingsbereiche, in denen du quasi sagst, das interessiert mich, daran
1: arbeite ich oder? Ja, also ähm, meine aktuellen Projekte äh, also ein Projekt an dem ich jetzt gerade arbeite, ist äh, äh, TrueCrypt und VeraCrypt Support in Non-Disks äh, zu implementieren ähm, das äh, ja, also äh, TrueCrypt, beziehungsweise äh, wurde ja äh, 2013 eingestellt Hello. und der Nachfolger, der sich durchgesetzt hat, ist eben äh, VeraCrypt. Äh, das ist halt immer noch die ja, äh, am besten funktionierende oder auch am äh, besten untersuchte. Also da gab es ja auch schon uh, Security Audits, äh, Software für plattformübergreifende Datenträgerabschlüsselung. Also wenn man irgendwie nur unter Linux... Äh, ähm, arbeitet und nur mit äh, anderen Linux-Geräten was Austausch man natürlich Lux nehmen, was äh, ja, auch in Tails drin ist, durchgenommen äh, ist. Aber viele äh, haben halt schon äh, immer wieder gefordert, dass wir doch äh, meine grafische Oberfläche auch für äh, ja, TrueCrypt oder Veracrypt-Support, äh, äh, also in Tails, mit aufnehmen. Ähm. Ja. Es gibt ja. auch die Möglichkeit, es gibt ja auch schon die Möglichkeit mit Crypt Setup über das Terminal auf -Crypt und -Crypt das ist ja nicht Container die, die zu nutzerfreundliche Variante, die benutzerfreundliche Variante, ja, aber ja. Ja, ja. Problem, genau, also. ja, ja. Genau und deswegen arbeite ich halt gerade daran, dass man das auch in Gnome Disks genauso, wie man es dann mit Lux-Containern auch machen kann, Crypt-Container zu entschlüsseln, zumindest. Also, also,
0: was bedeutet, ihr arbeitet quasi an anderen Open-Source-Projekten mit, richtig. um diese dann komplett genau, dann um zu die, supporten und um die
1: Bedürfnisse von unseren Nutzern halt äh, da durch dann äh, ja, um auf die einzugehen. Äh, versuchen wir natürlich dann äh, die Sachen, die wir machen, wie ich meinte, halt die Modifizierung. Äh, dann auch in, es so wird hoffentlich auch ein uh, upstream uh, halt landen. Also cool. gehe ich mal davon aus, uh, dass uh, sie sich dass das auch wünschen. Mhm. Cool, schön. <lacht> so. Wunderbar. Dann uh, rushen
0: wir, Dank. also erstmal vielen Dank, uh, dass du dich hier unseren Fragen gestellt hast. Uh, schönes Projekt, ganz, ganz Auf toll. jeden Fall. Ja, und uh, also ich habe es nicht so stark und nicht, vor allem nicht so weitreichend und so gut organisiert im Hinterkopf gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich, ich kann auch kann kann von anderen äh, Projekten, denen ich auch arbeite, erzählen. <lacht> oder ich, äh, okay, äh, gerne. Wir müssen nur ein bisschen auf die Uhr gucken, aber also. ansonsten, bitte. Nee, kein Problem. Also,
1: also äh, ein anderes Projekt, an dem ich äh, schon etwas länger arbeite, ist der Tail-Server. Äh, das ist äh, eine Anwendung, mit der es äh, möglich sein soll, möglichst äh, einfach äh, Tor-Onion-Services äh, einzurichten und äh, ja, äh, zu benutzen. Ähm, das Ganze habe ich ausgelegt als eine Art äh, kollaborative Software oder Groupware, dass man also ja, in, äh, äh, gemeinsam an Dingen arbeiten kann. Ähm, und äh, ja, aktuell äh, also es gibt es eine grafische Oberfläche, es gibt auch eine äh, äh, Command-Line-UI äh, äh, und aktuell wird unterstützt... Äh, Gobbi, das ist ein kollaborativer Texteditor, auch auch Open Source, auch schon in, uh, in Tales drin. Okay, kennt ihr sogar. Ja, ja. Ich habe, glaube ich, noch niemanden getroffen, der das nicht also kennt. Okay, ja,
0: aber ich glaube, ich habe es nicht in irgendeiner Form zu kaufen mm -mm. gekriegt oder so. Oder ich hatte niemanden, der mit mir schreiben wollte.
2: Oh. <lacht> äh,
1: ja, ich finde es eigentlich ganz cool. Also ich habe es äh, halt, äh, ja, jetzt ein paar Mal benutzt und äh, halt einen äh, Tales-Server eingebaut und äh, ja, hat eigentlich äh, schon viele Features, die, äh, die cool sind. Dann Mumble äh, für web äh, ja, äh, konferenzen äh, für äh, einen ähm, Dateiaustausch, äh, SFTP. Also äh, das ist dann auch, äh, äh, gibt es auch Support in Nautilus drin. Das heißt, man kann dann direkt aus dem äh, ja, normalen äh, File Manager halt äh, zugreifen auf äh, ja, Network-Shares äh, von anderen äh, Systemen. Ähm, Prosody als XMPP-Server, also dass man dann auch äh, <lacht> miteinander chatten kann. Und ähm, ja, was noch drin ist, ist äh, Lighty als äh, Webserver. Ähm, allerdings, äh, ja, da muss man dann noch selber irgendwie Content äh, machen. Die anderen Sachen, die funktionieren halt so out of the box, dass man, also man startet die Anwendung und äh, ja, klickt irgendwie äh, auf äh, Service hinzufügen, äh, wählt dann den Service aus und dann ist er schon, ist, äh, werden die Debian-Pakete installiert, werden vorkonfiguriert für Tails, äh, für irgendwie die, ja, äh, Benutzer, die Anwendungsfälle, die ich mir zumindest äh, überlegt habe oder die wir uns so überlegt haben und ähm, dann äh, schickt man die Onion-Adresse äh, an äh, die Leute, mit die, die, äh, ja, denen man das benutzen möchte. Und die können das dann äh, in einem Client, äh, in einem entsprechenden Client dann äh, ja, sich dahin verbinden und äh, benutzen. Und, ja. Cool, man
3: muss sich nicht mit den ganzen Kontext rumschlagen von den ganzen Konfext, Diensten, sondern es wird am einem direkt ja. so auf jeden Fall. Nochmal. Das
1: ist halt über, über Tor, also es, äh, über, über Onion-Services, die haben halt so coole Eigenschaften, das ist halt dann direkt äh, Ende zu Ende verschlüsselt, direkt authentifiziert, durch die Onion-Adresse halt. Äh, ähm, ja. ähm, wie heißt das Projekt? Noch Tales mal. Server. Tails Server ist auch äh, zu finden auf der Tails Seite? Ja, das ist auf der Tails äh, Seite zu finden. Da gibt es eine Blueprint, die ist ein bisschen veraltet. Die habe ich schon lange nicht mehr geupdatet. Das war, äh, angefangen zu arbeiten, hatte ich da schon äh, im Frühjahr 2016 als äh, Google Summer of Code Projekt. Und äh, ja, ich überarbeite das äh, gerade nochmal und dann kommt das hoffentlich auch in, in ein paar Monaten äh, in den Tails Release. Dann äh, wird das Gustav, nicht schlecht genial. So,
0: jetzt ist äh, die Frage an meine co moderatoren <lacht> Wie verfahren wir weiter? Wir haben äh, äh, gleich eine Veranstaltung hier und die Frage ist, äh, ob wir jetzt zumindest eine Rubrik kriegen wir noch weg. Ähm, glaube, ob auch, das mit ja. den anderen Rubriken klappt, können wir euch nicht versprechen, jetzt dafür nicht reden, ist aber auch kein Problem. <lacht> nein, 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 nein. Das nein, nein. Ist, äh, ist einfach Falkalkul wir haben uns verkalk verkalkuliert mit den mit der Anzahl der Thematiken. Ähm, deswegen haben wir jetzt äh, noch mal mindestens den Newsflash aus. Den ja. Newsflash. Genau, ich fange einfach mal direkt an und zwar mit zwei Linktipps. Einmal äh, Linktipps zu einem Blogbeitrag über Mastodon und wie sie äh, freie Rede, also Free Speech äh, berücksichtigen. Äh, ist äh, in Richtung, äh, dass es darum geht, dass Mastodon eigentlich äh, ein Ort sein möchte, der irgendwie sehr äh, Diversität und, und irgendwie Netiquette und so weiter berücksichtigt. Dabei aber auch äh, zwischendurch mal zumindest einige Server sehr restriktiv vorgehen, was das Löschen von bestimmten Accounts angeht, das Blocken von Accounts und das das äh, ja, problematisch ist. Der andere Linktipp ist, äh, Link ist nichts anderes als, dass die Linux Foundation jetzt all ihre Veranstaltungen für 2018 endlich auf die Webseite gepackt hat und wie soll das anders sein? Natürlich ohne iCal-Export. Was? Wieso, warum? Wie? Wieso? Aber falls ihr die an einem Großteil eh in den USA und sonst wo auf dem Planeten ja, das wenn ist man halt nicht so ist. ICAL, so Basics, ja? Naja, SS-Feeds, aber ein anderes Thema. <lacht> <lacht> so, die andere Geschichte ist, dass Canonical jetzt im Advisory Board der Norm Foundation aufgenommen worden ist, oder beziehungsweise da selber reingerutscht ist, und mhm. dann sagte nur so äh, Ubuntu, hey, wir sind total excited. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass man da mit Keksen und Ballons mhm. empfangen wird. Aber äh, die Non-Foundation meinte dann so, ja, das ist total schön, dass Canonica bei uns ist. Wir sind, äh, wir, wir finden das schön, dass wir mit der Community und mit der Foundation zusammenarbeiten wollen. Mhm. Ist ja sinnvoll seit dem letzten äh, Ubuntu-Release. Ja, no. das stimmt. Wenn das es, war eigentlich eine Frage
3: der Zeit. Es, <lacht> so. Wenn es die daran hindert, so ein bisschen eigenbröteln und dann das mehr im, im
0: Rahmen der Gnome Foundation machen, dann ist das ja durchaus sehr, ja, das sehr, ist ein sehr positiv. Spiel. Es zeigt den guten, guten Willen von Canon Nicole, der sich jetzt derzeit stärker entwickelt. Äh, noch andere Leute, die jetzt in der, in dem Advisory Board, das ist also nicht direkt in der Norm Foundation, sondern das beratendes äh, Board, das tätig ist, äh, Google, The Document Foundation, natürlich Red Hat und SUSE, ähm, und die kann man sich dann dementsprechend äh, vorstellen, wie sie, wie sie da formen, wie sie die, wie die, das, die Gnome Experience formen. Ja.
2: Chris, ja. Äh, Freie, ein, lass die Mäuse los. Lass die, lass die Mäuse <lacht> frei, genau. Freie Mäuse für alle. Ähm, hier geht es äh, tatsächlich um, um äh, ein, ein Projekt, das fair produzierte Mäuse als Open-Hardware anbieten. Ähm, das ist die sogenannte, die Firma nennt sich Naga-IT, passenderweise. <lacht> es geht also tatsächlich nicht... Äh, nicht so wie so das Fairphone, nur als Fairmaus. Es ist eine Fairmaus, genau, wenn du so willst. Es, es, es ist auch aus diesem Bereich von Fairware, wenn man so will. Ich habe ja selber ein Fairphone und ähm, habe dann darüber tatsächlich auch schon mal von der faire Maus gehört, hatte das aber dann irgendwann im Hinterstübchen dann wieder vergessen und gut, dass der Link jetzt in unserem Feed aufgetaucht ist, weil dann fühlte ich mich sofort im Sinn so, ach ja, stimmt, da war ja was. Und Naga-IT produziert halt wie gesagt, nachhaltige Mäuse, die sind zum Teil nämlich auch, auch aus, äh, aus wiederherstellbaren äh, wieder wieder, wieder Nach nachhaltigen Rohstoffen hergestellt. Danke, Holz zum Beispiel. Ähm, und äh, ja. Anderen Mäusen. Und andere Mäuse. Äh, was? <lacht> Kann nein, Beispiel, nein, 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 ja, Och, Gott, nein, ach Gott, nein. Und also natürlich ja. auch normales Plastik und. Also das vegane Mäuse. Die, ja. Das Besondere an diesen Mäusen ist, dass man äh, dass die Hardware eben open ist. Du kannst dir die Schaltpläne alle anschauen und könntest die theoretisch auch selber nachbauen. Ähm, es gibt äh, die Mäuse ab 30 Euro bei Naga it zu kaufen. Ähm, wenn man eine dritte Maustaste haben will, kostet das 3 Euro extra, just saying. Also ähm, die, das Mausrad fun fungiert standardmäßig nicht als drittes Maus, äh, dritte äh, Maustaste, sondern dafür muss man extra was zahlen. Aber die, äh, dafür kann man sich das Design. Also es gibt verschiedene Farbdesigns, die kann man sich aussuchen. Fantastisch. Man muss sich jetzt sagen, sowas wie eine Maus ist <lacht> vielleicht nicht für
3: jeden gerade das interessanteste Stück Hardware, aber alleine, dass diese Initiative besteht, ja. dass mehr Hardware fair produziert wird, offen produziert wird, ist auf jeden Fall etwas, was sehr gut ist, was man unterstützen sollte und sich dann hoffentlich auch weiter ausweitet auf weitere Hardware. wie verdammt so schwer das war. Es also ja, ist wirklich richtig. ein Projekt
2: von mehreren Jahren. Richtig, mindestens. ja. Das, also, das, diese Maus läuft schon jetzt fünf Jahre, also es ist älter als das Fairphone. Das muss man einfach mal honorieren. Die sind wahrscheinlich eine der Ersten gewesen, die ihm so Fairphone also überhaupt man gemacht haben. Es tut etwas Gutes, wenn man ja. sowas unterstützt.
3: Ja. Man kriegt nicht nur eine schöne Maus.
2: So ist es.
0: <lacht> ähm, improve, improve OSM ist ein schönes Projekt. Und zwar ist es nichts anderes als ein überarbeiteter OSM-Editor, der ID heißt, also ID, den ihr ganz normal verwendet über den Browser und der ist aber um Aufgaben ergänzt worden, wie denn OSM das denn gerne formatiert hätte. Also Probleme, die es vielleicht aufgrund von Legacy gab, also dass es irgendwelche Tags gab, die es jetzt nicht mehr gibt, also die nicht mehr State of the Art unter OSM sind, können dort äh, herausgefunden werden oder offensichtliche Fehler können damit herausgefunden werden und können dann manuell bearbeitet werden. Ist so ein bisschen wie ein komplizierteres äh, Street Complete, ja. Ja, äh, aber das Interface, ich habe mir das schon mal angeguckt, ist einfach über die Webseite auch bei, benutzbar und Login und so weiter. Ist natürlich alles Open-Source-Software äh, und, open und so. Ähm, und es gibt regelmäßig Releases und da gab es jetzt auch mal wieder einen mit neuen Updates. So, jetzt haben wir endlich Zahlen. Wie viel kostet der Umstieg von dem Linux-Projekt aus München auf Windows? Zu viel. Zu viel. 50 <lacht> Millionen Euro, meine Damen und Herren. Oh, wow. Äh, ja, also das kannst du auch nicht mehr großartig wegdiskutieren. Ähm, also, das, äh, ja. Was soll man dazu sagen? Das und dann auch noch locked in. Ja, also yeah. du yeah. sperrst dich selber ein und sagst halt, goldener Käfig. Sehr schön. Ja, genau. Man, ja. Hat die, man hat die gut bezahlt, die Käfige. Ja. ja, aber es ist halt München. Ne? Also du kannst zwar da nicht wohnen, äh, musst unter der Brücke pennen und musst dann trotzdem noch Miete zahlen,
2: aber... Übernächste Legislaturperiode machen die es wieder andersrum. Die, die, ich sehe es schon. Die klar. Brücke
0: steht in einer Excel-Tabelle. Immerhin. <lacht> Immerhin. LibreOffice könnte das lesen, oder? E-Groupware auch, aber man wollte nicht. Gut die andere Geschichte, KDE. Und zwar hat KDE sich so ein paar Ziele gesetzt, was sie denn erreichen wollen. Da sind einige Sachen, einige schöne Sachen dabei. Sie wollen unter anderem die Benutzerfreundlichkeit und die Leistungsfähigkeit der grundlegenden kde anwendungen erweitern. Dazu gehört Plasma, Dolphin, Kate, Ocula, Gwenview, System Settings, Console, Discover, Blue, KIO, KIO, Kirigami und naja, noch ein paar andere. Sie wollen einen besseren Schutz der Privatsphäre in KDE-Software integrieren, dass, ne, mehr HTTPS, weniger HTTP, das klingt wirklich wie ein Demonstrationsspruch <lacht> und das dritte Ziel ist grundsätzlich, dass es eine bessere Integration der neuen Mitwirkenden gibt, Ja, dass du genau weißt, du gehst auf die KDE-Seite und was so, wie kann ich contributen? Schön, schönes Ding, schöne Ziele, ja, auch wenn ich mit KDE nichts zu tun habe, ich, nice. ich,
3: mag, ich mag das KDE-Ökosystem. Ich meine, die ganzen Architekturentscheidungen haben über die Jahre sehr schmerzhafte Umstiege teilweise nach sich gezogen. Frag mich mal. Gnome. Ja, also. <lacht> Aber äh, das Ökosystem hat wirklich viel zu bieten und die haben sich das durchaus sehr viele Dinge sehr durchdacht. Und äh, ich bin ein bekennender KDE-Nutzer. Die du.
0: Ja. Und äh, zuletzt. Eigentlich Selbsthilfegruppen dazu. <lacht> okay.
3: Meistens hat man nicht so große Probleme, deswegen hallo. ist es ja so schön. Ja, ja, genau. Ich bin der Michael und ich nutze KDE.
0: Oh, hallo Michael.
3: <lacht> ja, zu guter Letzt noch ein äh, kurzer Newsflash. Ähm, der ist jetzt ein bisschen aus dem Zusammenhang, aber da wir vorhin schon über VR gesprochen haben und Virtual Reality Inhalte unter Linux, ähm, der Hardware Support von Virtual Reality schreitet auch immer weiter voran. Und jetzt bei den aktuellen Entwicklung befindlichen Kernel 4.15, Wurde zum Beispiel dieser Device Render Manager, DRM-Stack, äh, erweitert, dass der jetzt auch äh, VR-Geräte, Head-Mounted Displays, als solche Geräteklasse erkennt und nicht zum Beispiel als Desktop-Bildschirm, sodass nicht automatisch der Desktop irgendwie auf die halbe VR-Brille erweitert wird und so ein Spürkes. Und ähm, ich, selbst die Treiber wurden aktualisiert für bessere Response-Time, also AMD-GPUs zum Beispiel, damit das besser funktioniert. Und ich hoffe, dass äh, unter Linux eine blühende
0: VR-Zukunft entsteht. Das wäre ja. Das wäre, ja. Eine VR-Landschaft. Nein, wie witzig. <lacht> <Wie> witzig. <lacht> Zockerecke. Und jetzt die nächste Rubrik. Äh, Trüberbrook. Äh, ein neues... Kleines Spiel. Oder hattest du noch etwas? zu Gut, wunderbar. <lacht> Trüberbrook ist ein neues Spiel von der Bild- und Tonfabrik. Wer das Neo Magazin kennt und Jan Böhmermann kennt, der kennt auch die Bild- und Tonfabrik. Die machen so allerlei Krimskrams und haben in den, letzten, in den letzten zwei Jahren, glaube ich, zwei Spiele unter Game Royale und Game Royale 2 veröffentlicht. Sehr witzig, viele interne Witze von Jan Böhmermann und und dem ganzen Team dort. Und jetzt haben sie Kickstarter begonnen und machen jetzt nochmal so ein Point-and-Click-Ding. Sie haben innerhalb von 24 Stunden 70.000 Euro eingesammelt. Das Ziel von 80.000 wurde bereits natürlich dann am zweiten Tag erreicht. Und äh, sie, das ganze Spiel soll äh, in den 60er-Jahren spielen, so Sci-Fi-Mystery-Adventure, alles im ländlichen Umfeld Deutschlands, <lacht> Okay, äh, veröffentlicht. Warum ist das hier? Ja, es wird veröffentlicht, also es wird ge programmiert in der Unity-Engine und es wird veröffentlicht für Linux, für Mac OS X, für Windows, für Nintendo Switch, für Xbox One und die PlayStation 4, was schon ordentlich ist. Ja, allein die Lizenzgebühren, so. Und da sind 80.000 doch relativ okay. Hm. So, ähm, ansonsten, vor allem habe ich mich ziemlich geärgert, dass halt Game, die beiden Game-Royale-Spiele alle nicht unter Linux zur Verfügung standen. So, äh, werden gar 180.000 Euro erreicht erhalten, die Vorbesteller zusätzlich vorerst exklusive Prolog-Szene, was ziemlich geil ist. Und ihr habt noch ein bisschen Zeit, es gibt noch irgendwie 90 bis 90.000 detaillierte Items ins Spiel und 110.000 gibt es äh, eine handgemachte Geräuschkulisse. Ist das nicht hübsch? Ja. Also einfach da mal reinschauen. Sieht auch tatsächlich ganz hübsch aus. Sie haben da schon mal ein paar äh, Bilder gezeigt.
2: Ja, sieht echt gut aus. So, Spiele. Next. Genau, äh, Project 5 Sightseer ist ein Open Sandbox-MMO. Hey, noch eins. Ja. Ähm, wieder mal im Sci-Fi-Setting. Äh, man startet mit äh, nichts weiter als einem, äh, eine Figur, die nichts weiter hat als einen Scanner und einen Handbohrer. Und dann fängt man an, Dinge zu, zu suchen, äh, zu abzubauen, zu, also zu scannen, dann abzubauen und dann daraus Dinge zu errichten und ähm, die, äh, dieses Projekt äh, ist insofern besonders, dass das ist direkt äh, von Anfang an, haben die Jungs und Mädels äh, von diesem Projekt haben gesagt, ja, wir wollen das für PC und für Linux rausbringen, sie haben es als Steam Greenlight gestartet, Greenlight läuft ja jetzt bald aus, aber sie haben jetzt noch den Sprung als Early-Access-Game in Steam geschafft. Und der Early-Access selbst soll beginnen am 4.12. tatsächlich. Das Besondere hierbei auch noch, das ist es soll ein MMO sein. Das heißt, es ist ein Multiplayer-Feature vorhanden. Du kannst es auch alleine offline spielen, wenn du möchtest, aber mit deinen Freunden auch gerne auch online. Und du kannst die eigene Server aufsetzen. Du bist da nicht gebunden an die Firmenstruktur. Das heißt, dieses Spiel kann lange über das, die Existenz des Entwicklerstudios hinaus noch gespielt werden. Das, äh, das gibt es ja heute gar nicht mehr. Das gibt es heute noch. Gibt so es Lootboxen? Nein, soweit ich weiß nicht. Aber allerdings, es ist auch noch kein Preis für das für das Early Access bekannt. Also äh, da heißt es dranbleiben und gucken, was kommt. Ich bin gespannt. Oh, äh,
0: ja. Letzter Beitrag war noch, äh, dass es eine äh, freie Open Source Implementation von äh, Counter-Strike Counter -Strike gibt. Ja, ja. also vom allerersten Counter-Strike. Dementsprechend sieht das Ding auch aus. Äh, wir, haben so viele, wir haben so viele Open Source Implementationen. Ja, ich sitze gerade neben jemanden, der ganz, ganz gerne. Open Morvin spielt, genau. So ist es. Und äh, ja, kann man sich ja mal angucken, falls ihr da Shooter fallen seid. Man, man muss sagen, das ist das
3: Counter-Strike, was noch vor Counter-Strike Source kam. Die ja, ganz ja, Classic-Version. Ja. Aber meiner Meinung nach auch
0: eins noch der... der Schön. Also ich mag das ja, mehr. Mag ich mag ich hab, ja? Das war meine Zeit. Okay. Vielleicht bin ich auch einfach nur alt. Wir <lacht> werden alle nicht jünger. Wir werden alle nicht jünger. So, jetzt hier. Kommando der Woche. Kommando der Woche. Drei Themen. Und zwar einmal Reduct- äh, was nichts anderes ist, als äh, Videos aus einem Subreddit per Command Line Interface äh, in mpv abspielen. Das war's. Schön. Ja. Braucht man, plan, plan ich, simple. regelmäßig YouTube Haiku als Subreddit eingeben. Spaß zu haben. Äh, das andere ist Turnimal. Äh, da, nein, das ist nicht falsch geschrieben. Es ist beabsichtigt, weil das sind nämlich ASCII-Terminal-Tiere, die animiert dann im Terminal sind. Das sieht halt aus wie, äh, weiß ich nicht, wie Bildschirmgrafiken aus den 80er Jahren, äh, wo man irgendwie versucht hat, ja, wir haben jetzt hier äh, per, per, per Mikroskop, äh, digitalen Mikroskop, sehen wir jetzt gerade hier Tierchen herumschwirren. Braucht oh, keine Sau, aber nice to have. Ja? Und kann man wunderbar mit dem Raspberry Pi zusammen auf so einen, äh, als Screensaver verwenden. Boah. Sofort installieren. Unbedingt. Ähm, das andere Ding, was ich leider nicht äh, direkt zum Laufen bekomme, was aber an meiner config liegt und nicht am Programm selbst, glaube ich zumindest, äh, ist Karl also K-H-A-L. k -H -R a l, k -H -A -L äh, ist ein äh, Terminal Caldive Client. Äh, sieht sehr hübsch aus. Und hat sogar eine interaktive Kommandozeile, wo du direkt Sachen eingeben kannst. Äh, erstelle XY. Das ist sehr hübsch. Damit kann man gut arbeiten. So, hast komm, den selber
3: benutzt und getestet und der funktioniert auch und hat weiß sich nicht
0: selbst andauernd, weil irgendwie ein extern überschrieben wurde? Also, um mich selber nochmal zu wiederholen, nein, es hat nicht bei mir funktioniert. <lacht> Aber ähm, er basiert auf einem sehr interessanten, äh, also hat eine interessante Dependency v sync oder so. Und damit kannst du zum Beispiel setzen, dass äh, wenn du jetzt eine iCare-Datei auf deinem Rechner hast, aus welchen Gründen auch immer, zum Beispiel als lokaler Kalender, dann kannst du regelmäßig sagen, er soll das importieren, was in dieser iCal-Datei steht und soll dann priorisieren zwischen CalDAV äh, oder iCal ja. und die äh, Sachen in Synchron halten oder nicht. Das ist leider nicht ganz ungleich viele kilav Clients irgendwie gibt viele Projekte und bei vielen läuft es nicht so wirklich rund und es gibt
3: immer Probleme und dann werden Termine überschrieben. Und das ist ein Thema, was mich sehr frustriert. Aber genau, ich werde aber da, auf jeden Fall ausprobieren.
0: Ja, weil also das ist die Absicht. Deswegen basieren sie auf unfassbar vielen Dependencies. Also als ich das hier übers das AUR installiert habe. Meine Güte, also Wahnsinn. <lacht> <lacht> so, äh, letzte Rubrik und dann sind wir auch durch, äh, weil ich glaube, hier wollen auch mal alle langsam aufatmen und zwar Tipps und Tricks. So, und da haben wir äh, einmal Helix, das ist nichts anderes als ein auf äh, Node.js basierender kleiner Habit-Tracking, also ein kleines Habit-Tracking-Tool. Äh, ist responsive, sieht wirklich niedlich aus. Ihr gebt einfach eure Aufgabe ein, zum Beispiel euch jeden Tag gesund ernähren, waschen, was auch immer, Sachen, die man vergisst. Sachen, die äh, von man vergisst. Ja. Und diese Sachen können dann einfach angetippt werden, <lacht> auch äh, ganz äh, lockerflockig über ähm, als, 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 ähm, hier. Lesezeichen auf dem, auf dem Smartphone direkt. Ähm, ja, das ist sehr simpel, sehr einfach, sehr hübsch einfach und wird auch noch erweitert werden und wird auch noch ähm, äh, weitere äh, APIs hinzubekommen. Das andere ist ähnlich, das ist Activity Watch. Damit könnt ihr selber eure Tätigkeit am Rechner und was ihr wie lange, wie oft, warum verwendet habt, äh, tracken. Und auch AFK-Zeiten und so weiter festsetzen und könnt damit dann mal feststellen, wie oft ihr denn zwischendurch mal auf Facebook rumsurft oder nicht. Also äh, das Ding ist deswegen überhaupt entwickelt worden, weil der Nutzer äh, hat weiterhin Recht an seinen Daten es gibt eine GUI, es gibt eine Sync-Option und das Ding ist Open Source. Und es ist derzeit auch eine android App in arbeit sodass ihr, wenn ihr auf dem Handy arbeitet, auch das tracken könnt. Und es gibt schöne Graphen mit Statistiken, ist nicht uninteressant.
2: Chris, XMPP. XMPP Compliance-Tester, das ist ein nettes kleines Projekt auf GitHub, das nichts weiter tut, als einen beliebigen XMPP-Server zu nehmen, den man dann halt angibt und man hat dann eine wunderschöne Liste aus XEPs, also den Erweiterungspaketen Plugins von XMPPs Servern, auf die man gerne testen möchte. Das heißt, man kann sich dann sagen, ich möchte gerne, dass mein Server dies, das und jedes unterstützt und kann dann einfach mit diesem Tool testen, ob er das dann auch tut, ob die XCPs da richtig aktiviert, aktiv sind und funktionieren. Einzige Voraussetzung ist, man braucht einen XMPP-Server und darauf einen Account, sodass man sich von dort aus quasi die anderen Server auch anschauen kann. Und das läuft. Sehr schön. Ist irgendjemand äh, farbenblind hier? Und
0: das ist keine scherzhafte Frage. Nee. Noch nicht. Okay. okay. Und zwar... Ähm, es gibt, äh, ähm, da, vor allem für Designer natürlich interessant, einen äh, Colorblindness Simulator. Also, ihr könnt äh, mit einem kleinen Plugin, äh, das sich äh, da heißt, das sich Photorop da heißt, das Photorop da heißt, könnt ihr ähm, simulieren, wie die Webseite aussehen würde oder wie Fotos aussehen würden, wenn man äh, äh, farbenblind ist. Was sehr hilfreich ist, um dementsprechende Farben festzusetzen, damit man nicht Sachen miteinander vertauscht und verwechselt. Ein anderes Tool ist Parlatype. Äh, solltet ihr Sachen transkribieren, so wie ich, ne? in den Geisteswissenschaften macht man sowas sehr oft, wenn man denn gerne Interviews macht, ähm, dann könnt ihr euch Parlatype mal angucken, äh, ist äh, ein schönes kleines GTK-Tool und äh, ist, hat auch wieder regelmäßig, äh, regelmäßige Releases. So, drei Link-Tipps. Erstens, wie kriege ich Firefox und äh, äh, Alsa äh, wieder zum Laufen? Das geht nämlich, also wie kann ich eine alsa puls -Schnittstelle, wie kann ich die wieder mit Firefox nutzen, weil das vorher wohl ein Problem war, wie kann ich die Firefox UI anpassen, nämlich einfach in einem kleinen niedlichen CSS-Fall innerhalb deiner Config-Datei, also in deinem Config-Ordner und äh, ja. Das mit der Firefox UI anpassen, ähm, weißt du zufällig, das
3: ist ein Kritikpunkt, den ich viel gehört habe im Moment, dass die neue Version von Firefox, dass sich da zum Beispiel die, der
0: Tab-Bar nicht nach links schieben lässt.
3: Das Lass ist nochmal eine andere
0: Geschichte, weil in dem Fall geht es zum Beispiel tatsächlich um explizite Farben und Tappa. So, ja, äh, ja äh, aber ich glaube, das war auch vorher nicht möglich, glaube ich, die Tappa. Mhm. Doch. Die Tappa? Die, links? die ja. links. Achso, da nach links. Da gibt es Plugins für. Ja, ja, da da
2: also die ja, nicht mit dem Quantum ja, laufen. Ja, im Moment. Ja, genau. ja, ja, genau, die Quantum laufen.
0: Also ja, ja, okay. okay. Ich Guck mal hier. Genau. <lacht> <lacht> ja, okay, wir das aus. Sehr gehen. gut, dann bin ich da nicht up-to-date. Okay. Sehr gut. Äh, bitte nachtragen, weil, wenn wir es jetzt schon erwähnt haben, können wir es auch noch in die Show Notes packen. So, und der letzte Link-Tipp ist, äh, wie kriege ich es hin, in LibreOffice EPUB 3 zu exportieren? Wichtige Sachen, solltet ihr eure Bachelor, Master oder Doktorarbeiten arbeiten? Äh, gerne auch mal auf nem, abends bei einem Rotwein <lacht> auf einem E-Book-Reader lesen wollen, warum nicht? Ja, schön in Kalibre geordnet. Dann könnt ihr das gerne tun, und zwar mit LibreOffice und dann als EPUB 3 exportieren. Oder mit Pendoc, wenn ihr LaTeX verwendet wie jeder andere normale Mensch. <lacht> Damit sind wir durch. Damit möchte ich mich erstmal herzlich bedanken bei Zach Ford, der äh, Tales vorgestellt hat. Ja, danke, danke. dass ich hier sein durfte. Bei Michael. Ja, danke. <lacht> und bei Chris nicht. Ich, ich mache das auch so gerne. Ja, sehr, schön, gern. sehr, schön, sehr, schön, sehr schön. Damit vielen Dank und äh, wir hören uns. Ach ja, wir werden wieder einen Termin finden. Das ist meine Befürchtung.
2: Wir, wir hören uns nope. irgendwann.
3: noch Sei als auf dem Kongress
0: eigentlich? Zeitlich leider
3: nicht gepasst dieses Jahr. Nope. Also ich werde da sein. <lacht> <lacht> hm. Noch als kurze Info, wer jetzt mega spontan ist und im Raum Dortmund ist. <lacht> Äh, der Ping e.V. hier im Zündobental 11, der, wir machen jetzt unser Hack and Snack, unseren Vossack G-Tech-Talk-Abend und wer noch möchte und äh, sich mit Sektor unterhalten möchte, kann noch vorbeikommen. So
0: ist es. Äh, ansonsten macht er das sowieso einmal im Monat, ne? Immer am letzten okay. Dienstag des Monats, genau. Immer ab 18 Exakt.
3: Uhr im Ping
0: e.V. Wunderbar. Damit sagen wir Tschüss und äh, vielen Dank, dass alle, die hier gerade drumrum sitzen, so lange ausgeharrt haben. Ciao, <lacht> <lacht> so, ciao. So.